0: Ez itt a DFTS 126. adása. Ma velünk van István. Sziasztok! És én Róka vagyok. Sziasztok! A műsor támogatója a Siva Force. Ti is tudtok minket támogatni az adás uri megosztásával barátaitok és vagy kollégáitok közt.
1: A mai adásban szó lesz Chrom 99-ről, Piszkos csőről,
0: háborúról, járás felmérésről, és még egyébkéntekességekről. A mai legfontosabb hírünk, hogy a Háború betört a podcastünkbe. Na hát az előző adásunk óta megérkezett a Chrome-nak a 99-es verziójú kiadása, és hozott egy pár újdonságot. Például az egyik legnagyobb dobásuk az az, hogy CSS-be érkezik egy olyan támogatás, amivel lehet léjjereket definiálni. Ez azért jó, mert hát ugye CSS-ben, hogyha egy egyre specifikusabb dolgokat szeretnél megcímezni, ilyen szelektorral, akkor egyre hosszabb és hosszabb szabályokat fogsz tudni, vagy kell majd írnod. Rövid szabályokkal meg gyakorlatilag problémákat okozhatsz, hogy más olyan dolgokra is ráhatással lesz, amire nem szeretnéd. Vannak egy példát, egy egyszerű linket szeretnél átszínezni, de csak egy kártyán, akkor a kártyának a szelektorán belüli linket kell, hogy megcímezd, mert különben az összes linket átszínezi. Na és a meglévő CSS szelektorok mellé, vagy azok fölé érkezik egy ilyen kukaclayer támogatás, amivel gyakorlatilag ezt lehet könnyíteni, vagy szeparálni, modularizálni. Ez nagyobb projektek esetén nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Én nem vagyok túljártas ezekbe a egy dolgokba, de itt akkor ez most ilyen
1: Chrome-specifikus dolog, vagy ez a CSS szabvány része, vagy az hogy működik ilyenkor?
0: Hát egyelőre még Chrome-specifikus dolog, hogyha jól olvastam a dolgot, de hamarosan megérkezik valószínűleg az összes böngészőbe. Vagy mivel az összes böngésző mögött a Chrome van, úgyhogy azonnal készen vagyunk. Hát azért még a Firefox, meg a Safari élésvirul. Hát az, igen, igen, igen. Na akkor egy másik újdonság, hogy ugye volt ez a nagy parázás, hogy most akkor három egy, akkor mi történik, mert az egyes az kisebb, mint a kilences az eszki karakter táblában, és akkor hogyan fogják tudni ezt megoldani? Ugye azt tervezik, hogy a 99-es után lesz egy ilyen pont 100, pont egy vagy ilyesmi, de ki lehet kényszeríteni a böngészőtől, hogy ő már százas verziót adjon magáról. Ugye ezt a beállítások közt tudjátok megtalálni, van egy ilyen Force Major Version 2. 100, és akkor azt be lehet állítani, és akkor ott meg tudjátok nézni, hogy a ti webalkalmazásotok, vagy éppen az a weboldal, amit néztek, az hogy fogja majd érzékelni ezt a dolgot, hogyha átíródik a verziószám a user agentbe.
1: Tehát ez egy fejlesztői fejlesztői beállításilag akkor, ha jól értem. Igen, 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 igen,
0: igen. Ez olyankor lehet fontos, hogyha te webalkalmazásodban szűrsz arra, hogy milyen böngészőket támogatsz, és mondjuk nem akarsz ilyen nagyon old school krómot vagy bármit is támogatni, és akkor ez alapján, user agent alapján különböző figyelmeztető dobozokat írsz ki. Hát ja. Szóval eleve az, hogy user agent alapján ilyeneket csináljunk, az olyan neces, mert a user agent azt a küldést tetszőlegesen átírható, de egy ilyen jó irányelv tud lenni, viszont én óvaintenék mindenkit attól, hogy ilyen alapján teljesen elvegye a, a weboldalnak a funkcionalitását. Én már konkrétan jártam, sőt, a GitHub az most konkrétan így működik az én mobiltelefonomon, ahol egy ilyen reklámblokkolós böngészőt használok, tök friss meg minden, de folyamatosan kiírja, hogy a -a, itt ezt nem tudod használni. És így tök gáz. Egyszerűen csak nem ismerik fel azt a user Egy másik újdonság ebben a Chrome-ban lehet majd a natív date pickert azt így kikényszeríteni, hogy poppoljon fel egy ilyen date típusú inputra, hogyha magán az inputon Elérhető lesz egy show metódus, amit ha meghívunk javascript akkor varázslatos módon megjelenik a date picker. Úgyhogy ez is egy tök jó dolog. Meg még egy pár apróság érkezett. Apróság, egy ilyen nagyon érdekes dolog is érkezett. Érkezik vele egy ilyen will read frequently beállítási lehetőség, ami a Canvas apin fog megérkezni. Ezzel azt lehet majd beállítani, hogy valamilyen tulajdonságot nagyon gyakran szeretnénk olvasni, és gondolom, hogy ott a háttérben majd egy cache fogja ezt az értéket update-elgetni. Ezzel például nagy sebességnövekedést lehet elérni adott esetben, és nem utolsó sorban egyébként közel 30 biztonsági hibát javítottak ebben a verzióban, úgyhogy mindenképp érdemes frissíteni erre.
1: a gondolkodik, ez a we read, read... frequently, ez a... Ez valószínűleg azért ö, ilyen, főleg a mobil alkalmazásnak lesz hasznos? Tehát, hogy itt ilyen teljesítni, optimizásban, vagy erőforrás kihasználásban ott
0: biztos hasznos funkció lesz ez? Hát abban is, meg nem csak mobilon, hanem desktopon is. Ugye amióta nincsen flash, azóta csak ilyen HTML5-ös módon, például kanvasszal lehet ilyen olyan játékokat, vagy nem csak játékot, hanem olyan alkalmazásokat készíteni, ahol ilyen grafikai megjelenés van. És hát ezen, ezen sokat tud lendíteni az. Csak ugye mobilnál sokkal jobban jelentkezik, mert ott az eseteknek a nagy többségében akkumulátorról üzemeltetjük.
1: Hát igen, megvéges a kesméret. Azért, tudjuk, hogy azért a kurum szereti memóriát tenni, de egy telefonnál mondjuk az nagyon nem mindegy, hogy benyteszük.
0: Említetted ezt a piszkos csövet? Milyen cső ez? Vagy hogy kapcsolódik ez a fejlesztéshez? Igen, hát itt uh, Linux pályapokról van szó. Uh,
1: már beszéltünkről hogy kicsit sok a security téma, de hát vagy mindig találunk valami érdekeset. Most is találtak egy elég csúnya sérülékenységet a Linux kernelbe. Az érdekesség az, hogy ezt a sérülékenységet magát már egy éve találták, de uh, hónapok kellettek, még, még rájöttek a konkrét mechanizmusra, ami a háttérbe zajlik.
0: Mármint kik jöttek rá a Kernernek a készítői, vagy akik a sebezhetőséget találták, vagy ezek nem beszélgettek egymással? vagy?
1: Hát itt, aki találta a sebezhetőséget, ő, ő kezdett nyomozni, hogy pontosan mi is történik. Hát itt a sztori az, hogy itt a Max Kellerman nevű, nem is tudom, hogy fejlesztő vagy üzemeltető, többször kapott hibás logfájlokat, ahol a, a csekszem nem egyezett magával a fájlal, a targizába, és hogy elkezdte nézni, hogy akkor ez. Tehát először még ugye csak kivitotta, jó, most meg történt, de aztán kapott még egyszer, még egyszer ilyet, és akkor
0: elkezdte nézni, hogy itt azért ilyen random dolgok kerültek bele a fájlokba, és, és ilyen a szerűen. Na várja, várja. A checksamot nézteted. Van élő ember, aki a checksamot ellenőrzi. Hát az alkalmazás, ami kicsomagolja. Ja, jó. Hát, hogyha van erre külön szoftver, akkor oké. Okay. Én mindig szoktam azon mosolyogni, de egyébként ez az én hülyeségem hogy van valami letölthető anyag, és akkor ott van mellett, hogy itt van az MD5 számja. De hogy Engem. még én például egyszer sem ellenőriztem le. Nem, de hát igen, de hát, hogy van valaki, aki ennyire paronoid. egyrészt, tehát hogy oké, én nem ellenőriztem le. Másrészt, hogyha valaki ki tudja cserélni azt a feltöltött állományt valami gonosz kódra, akkor mi akadályozza meg, hogy a mellette odaírtsák számot is kicserélje. Igen. igen, ez ilyen érdekes téma. <laughs> Na jó, szóval megfogta ezt a dolgot, és látta, hogy ott van valami ismétlődés.
1: Igen, és akkor ebből kezdte nyomozni, hogy a pipe-ot írva ő megfelelő flegeket át lehet és akkor ezt kihasználva olyan fájlokba is tudunk írni a page-cash-be. Tehát nem magát a fájlt írjuk, hanem a magát a page-elt Tehát olyan fájlokat, ami nincs is joga a userhez. Sőt, nem csak, hogy nincs is joga, hanem read only Tehát, hogy még nem is jogosultság, hanem read only a fájlt. Tehát, hogy nem is lehet fizikailag se írni akár, de a cashbe lehet. A pipon keresztül.
0: Tehát akkor ez egy me memória korruptálási
1: Igen, lényegében. Aha. Tehát itt ugye az történik, hogy a, beállít egy ilyen flagot, hogy bőrgyölni kell a cache tartalmat, vagy a page of ot de közben átirányítjuk a Pipe-ot egy másik fájlra, egy olyan fájlra, amihez az, ami az, nincs jogunk, de a flag meg bent maradt, és akkor igazából felületi írni, vagy részve, részve vagy teljesen felületi írni az adott fájlt. És ez mondjuk ugye téveszthető, hogy ez e komodókat amit például az etcépaszt
0: fédébe curíteni a szót. Várjál még mielőtt tovább mennénk, ezek milyen flegek? Tehát a CPU-nak a flaggei, vagy Linuxos parancsnak a flagjei, vagy milyen flegek? Ezek, hát én
1: nem tudom, Linuxos, ezek a pipe aha, aha. Tehát az a can merge, meg ilyesmi flagekről van szó. Na és akkor igen, tehát az etc. passvd-be a root usernek mondjuk kinulázunk a jelszavát, és akkor jelszó nélkül lehet root-tállépni, vagy a, magát a su komandot felülírni úgy, hogy jelszó nélkül lehessen Súszni. Tehát ilyeneket lehet ezzel csinálni. Nagyon szép, gyönyörű. Igen. A nyavítás szerencsére meg is érkezett. Tehát ezt már, nyilván, ezt már úgy publikálták, hogy meg, meg volt a javítás, de ez minden minuszkernet érint. Android-tól minden, mindent a minusz alapú, úgyhogy frissíteni kell.
0: Hát az viszont elég durva, mert az androidos kliensek azért nem visszamenőleg örökre kapják meg, hanem csak egy-két verziót szoktak támogatni. Vagy legalábbis a, az operát, tehát a, a szolgáltatók. Nem is nagyon érdekeltek abban. Hát igen, itt, itt a voltak ugye javítások ilyen téren. Tehát a Google ezen
1: sokat dolgozott, hogy megkönnyítse a frissítést, és modell, nagyon modellára is lett már a Android például azért, hogy, hogy az adott disztribúciónak, tehát ugye úgy az adott készülékhez, meg az adott szolgáltatóhoz tartozó disztribúcióval minél több mindent tudjon a Google frissíteni, anélkül, hogy ott bárkén kéne még pluszban nyúlnia, de hát
0: igen, főleg a ez, ez ott tud maradni. És az az egy év, az, az a javítással telt, vagy azzal, hogy ez az emberünk, ez nyomozta? Hát a nagy rész a nyomozással. Mi, miért nem beszélt ott a kernefejlesztőkkel? Hát ő, erről nem írt cikk, tehát
1: lehet, hogy amúgy beszéltek, tehát hogy közösen is nyomozták, hogy mi történik a háttérbe, meg hogy aztán ezt hogyan lehet támadásra használni. De igen, hát ez sokáig tartott. Ugye érdekes, hogy már is beszéltünk ezekről, hogy az elmúlt egy évben az elég sok ilyen Linux sérülékenység jött ki és most ez nem a Linux éve eddig, úgy érzem.
0: Hát, hogy
1: minél többen használják, annál több jel lesz. Hát, igen, mert minden bonyolultabb, ugye? Tehát, hogy ahogy összetette a rendszer, úgy növelkednek a lehetőségek arra, hogy valami nem működjön jól. Igen. Az orosz-ukrán háború az informatikát is erősen érinti, ezzel kapcsolatban hoztunk témákat. Az egyik, a Ukrán Nemzeti Bank villám gyorsan hozott egy döntést arról, hogy a bankok felhőbe is tárolhatják a, a banki adatokat, itt a személyes adatokat és a transzakciós adatot mindent beleértve, amit ez őt nem is engedett.
0: Hát azt azért tegyük hozzá, hogy így a, tehát maga az, hogy felhő, az azt jelenti, hogy valaki másnak a számítógépe, és abban a más valakiben, abban nagyon meg kell bíznunk. És itt ugye azért nagyon-nagyon érzékeny adatokról van szó. És ilyen szempontból a bankok azok nem nagyon szokták azt preferálni, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy, egy németországi szerveren legyenek azok az adatok, amikkel ő majd dolgozik a saját állampolgáraival. És ilyen szempontból az ukrán törvényhozás az elég szigorú volt, mert itt semmit nem engedett, abszolút nulla, tehát se alkalmazás, se adat, se semmi nem lehetett ott. És most így ez, ez nagyon felgyorsult. Ez kísértetesen hasonlít arra, mint hogy a Covid-nál is nagyon sok helyen tiltották a home aztán pár óra alatt megoldható lett mégiscsak. Hát
1: igen, a szükség
0: helyzet miatt
1: gyorsan kellett dönteni, és tényleg pár óra alatt hozták meg a döntést erről. Mert hogy jelenleg ez a legjobb út.
0: Ugye ez egy csomó olyan kérdést felvet, hogy annak a más valakinek a számítógépére arra milyen törvényi szabályozás vonatkozik egyrészt. Tehát, hogy az még hova fog eljutni az a, az, az adat. Másrészt, hogyha hát igen, tehát itt a fizikai biztonság is szóba kerülhet. Tehát, hogy nem -e fogják abba adatközpontba bemenni idegenek, amit egyébként egy banknál ott valószínűleg erősebben fognak őrizni, mint egy ilyen, ilyen helyen, vagy a fene tudja, hogy melyiket őrzik erősebben. Másrészt meg, hogy kint van akkor egy tök más infrastruktúrán, a, hogyha az az infra sérülékeny valamire, akkor ott a bankot is tudja, banki adatokat is tudják vinni.
1: Igen. Hát gondolom, hogy itt azért komoly szabályozások vannak ilyen tél, hogy hogyan találhatják az adatokat, hogyan történhet a kommunikáció bizonyos komponensek között. Tehát valószínűleg többszörösen titkosítják itt a dolgokat, és különös figyelem lesz rá, hogy mindig minden titkosítva legyen.
0: Ja, ja, ahogy szokott lenni, hogy plaintextbe be a jelszavakat, jelszavak. Az Azt például már nem értem, amikor, ha már így jelszavakról beszélünk, vannak olyan rendszerek, ahol így korlátozva van az, hogy milyen hosszú jelszót írhatok be és ha én nem jelszót szeretnék, hanem egy jelmondatot, vagy egy jelverset, vagy jelkölteményt akarok beírni, 112 karakter hosszan, akkor azt miért nem tehetem meg? Ha már úgyis a hash tárolja, annak meg fix a hossza, akkor nem ért. Tehát ennek akkor van jelentőség, hogy milyen hosszút küldök be. Jó, nyilván nem ne küldjek be, tehát ez, ez oké. Okay, ez rendben van. De hogy, e, tehát hogyha normális adatmennyiséget nézünk, tudom én egy-kétezer egy karakter alatt, akkor ennek akkor van jelentősége, hogyha azt nem hess De a
1: Hess-nek fix a De, Igen, is. igen,
0: igen. Pont ezért jó. Ott van egy 32 karakteres string, és az, az ennyi.
1: De hát akkor nem nagyon, hogy ki ugyanaz ugyanazon szóra meccselne az a hash
0: és akkor... Dehogyis nem. Csak ennek annyira kicsi a valószínűsége, hogyha most nekiállsz hess számolni, és mit tudom, hogy másodpercenként ezer darab hest számolsz ki, akkor néhány száz év alatt találnál egy ütközést. Hát igen, igaz. Ez jogos. Tehát számol csak ki, hogy tudom én egy 32 bájtos érték az 256 a 32-en ennyi különböző értéket tud tárolni. Ez bődületesen nagy.
1: Igen, nagyon tényleg amúgy, amikor látok ilyen haseket, azoknak tényleg fixa hossza.
0: Na, szóval nem nagyon tudom feldolgozni ezt a jelszókorlátozást, főleg amikor ilyen kevés karakterre, tehát ilyen 8, 10, 16 vagy ilyesmi karakterszámra be van lőve. Miért? Az, nem tudom. Hát ezt nem tudjuk meg egész addig, amíg fel nem nyomják azt a rendszert, és kiderül, hogy hát plain text voltak a jelszavak. Na ugyanígy a háborúval kapcsolatos hírt hoztam én is az NPM-mel kapcsolatban, az NPM-re az egyik fejlesztő, akinek volt egy ilyen nagyon népszerű csomagja, ez a Nód kötőjel IPC csomag, csomó lib használja ezt a csomagot, ő feltöltött két olyan verziót, ami hát gonosz dolgokat csinál, de ügyesen IP alapon targetálva csak az orosz vagy fehér orosz IP tartományban lévő embereket hát valamilyen módon felüléri az ő fájjaikat. Nem csak a projektben, hanem úgy a számítógépén. Mit gondolsz erről? Ez ilyen béke mozgalom, vagy nem tudom, micsoda? Hát igen, én nem tudom,
1: kicsit szerintem ez olyan. ugye nem a orosz kormányt, meg a fejlő orosz kormányt nem ezzel, hanem azokat a fejlesztőket, akik ott élnek, és kicsit úgy érzem, hogy rossz helyen csattan az az ostor.
0: Hát de belegondolsz, azok a szankciók, amiket meghoznak így az oroszok ellen, Hát azok sem a közvetlen a vezetőket fogják bántani, mert őnekik már van annyi tartalékuk, hogy hát szarni bele. Tehát akármi is történik, örökre elvágják őket életük végéig. Luxusban fognak élni, akkor is. Csak nyilván az embereket fogják valamilyen módon hátrányba helyezni, emiatt az emberek fognak majd nyomást gyakorolni az ottani vezetőre feltehetően. Hát igen, csak
1: van a különbség, hogy szolgáltatás megvonás, meg van az, hogy károkozás. Tehát, hogy itt már igazából kárt okoz. Tehát nem az hogy nem tölteti el az NPN peket, hanem hogy konkrétan kárt okozza is. Azért az szerintem már egy lépés, tovább megy a...
0: Igen, abszolút. Etikusnál. De mondjuk a szolgáltatás megvonással sem minden esetben értek. Igen, egyet. tehát az
1: is amúgy vitatható, de ott, ott legalább nem okoznak konkrét
0: kárt direkt. Hát... Szó-szó. Um, uh -huh, Igen, mondjuk itt is azért persze. Munkahelyek veszhetnek el. Abszolút. Jövő. Na minden esetre, korábbi adásokban már beszéltünk erről, vagy hát így részlegesen érintettük azt a témát, hogy ezek a nódos csomagok ezek tudnak ilyen post fázisban, vagy preinstal fázisban is, tehát egy csomó ilyen fázisuk van, amikor is tudnak dolgokat csinálni a számítógépen. És hogy milyen dolgokat, hát gyakorlatilag mindent. Igen, hát itt jó példa arra, hogy te például miért szoktad Docker futtatni ezeket. Na igen, ezt meg egy másik adásban veszélyeztük ki, hogy, hogy fejlesztői környezetgyalánt. Nekem például roppant kényelmes az, hogy minden egyes projektben az, az összes ilyen nódos cuccot be van zárva egy ilyen dockeres konténerbe. Hát tök jól érzi magát, azt hiszi, hogy ő ott a tejhatalmú úr, össze-vissza globálba, telepíthet, amit akar, vagy például egy ilyen gonoszságot tud csinálni. Nem nagyon érdekel. Hogyha nem tetszik, akkor majd újra húzom azt a Docker -imjet és ott ebben a bezárt dobozban, ott, ott hagyj virgonckodjon, ahogy csak akar. Ugyanez, hogyha a hozgépen, tehát a saját fejlesztői gépeden csinálsz egy ilyen NPM install amivel föltelepítesz egy ilyen csomagot, hát az azért elég fájó tud lenni, hogyha mit a Windows-os rendszeren a Windows mappádat legyalulja. Hát igen. Vagy mondjuk egy Linuxos os rendszeren, Isten az LTC passzvédét fölülírja, <gül> ahogy az előbb a piszkos csövünk. Igen, hát ez is amúgy egy jó emlékeztető arra, hogy érdemes fejleszteni. És még egy, amiről ugyan a hír nem szólt, de én már korábban említettem, és akkor most is szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy igen, ez egy dolog, ez most egy ilyen békemisszióban a srác letörli a fájlokat, meg fölülírja ilyen mindenféle üzenetekkel, meg az asztalra elhelyezi ilyen üzeneteket, de ez még mindig csak ilyen valamit beletesz a te rendszeredbe, amivel fölülírhat dolgokat, meg minden. De ugyanígy ott a lehetőség arra is, hogy valamit elvigyen a te rendszeredből. Tehát akár üzleti titkokat, akár jelszavakat, akár cicásképeket. Én azért nagyon morci lennék, hogyha képeket lopnának az én gépemről, de hogy akár ezt is meg tudja csinálni, A hát jelszavakat a fene vigye, mert az amúgy is kiderül. De értitek, tehát nem tudjátok kontrollálni, amikor nyomtok egy npm installt egy ilyen csomagra, ott bármi megtörténhet. Tényleg, ez egy ilyen nem tudom, egy vadnyugat. És ami még Érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ugye az NPM is alapvetően úgy működik, alapbeállítással, hogy azt a csomagot, amit föltelepítesz, azt ugye elteszi a package.json fájlba, hogy te ebből a függőségből szeretnéd használni a legfrissebb verziót, vagy olyan verziót, amit éppen megmondtál neki, vagy annál jobbat. Ez a kis kalapjelecske ott a verziószámnál. Na, hogyha nem teszel ellene, akkor ez automatikusan be fog frissülni, amikor kijön az internetből a következő cucc, és akkor ott a gépedet. Úgyhogy én azt tudom javasolni, hogy mindenképp állítsátok be az NPM-nek, hogy szép, exact, true. Ugye ezt az NPMRC-ben meg tudjátok tenni, akár projekt specifikusan is, tehát a projekt mellé is be lehet ezt komitolni, vagy globális Settings be lehet állítani, tehát egy csomó lehetőség van erre, de ezzel meg lehet azt akadályozni, hogy így automatikusan elromoljon a szoftveretek, és ettől még lehetőség van arra, hogy manuálisan verziót léptessetek, amikor úgy, úgy látjátok, csak ez ne automatikusan történje, hanem emberi beavatkozás, hogy tényleg akarjátok azt az új verziót, ne pedig csak úgy, úgy megtörténik, és akkor csodálkozunk, hogy ha, baj lett.
1: Engem ez az automatikus verziónevelés nekem mindig idegen dolog volt, tehát, hogy vagy nekem mindig az a természetes, hogy én növelem a verziókat, nyilván munka van vele, de hogy én mindig kontroll van minden. Ha már MPM, hoztam én is egy cikket, van egy üres NPM csomag, aminek a neve annyi, hogy kötőjel. És egy van hosszú egy... ővel? Mármint egy kötőjel jel. Ja, csak egy darab karakter. Egy, egy darab karakter, uh -huh. és már több mint 700 ezzel a jár.
0: Ez az üres NPM csomag. Mit szólsz ez? Hát ez fantasztikus. Egyébként nem teljesen üres, van benne egy ilyen export, ami egy nult exportál ki. Igen, így már mindjárt hasznosabb lett ez. Sok. Tehát, hogyha va, szükségetek van egy null értékre, akkor be tudtok húzni egy NPM csomagot, amiben, amiben megkapjátok ezt a null értéket. Hát őrület, tehát őrület. Igen, és kérdés adott, akkor miért töltötték le ilyen sokan ezt a
1: csomagot mégis?
0: Na igen, tehát ez is kérdés, meg hogy, hogy, hogy keletkezett? Tehát most szándékosan direkt gonoszságból keletkezett? Vagy csak a véletlen műve volt?
1: Tehát ezt nyomozzuk ki, hogy hogy is hogy is ez a letöltés? Ugye az első felvetés az lehetne, hogy sikeres csomagokból valahogy valaki be vele, és akkor azokon keresztül így tranzitívan lejött. Hát de hogy
0: kéreckedik bele? Hát megkéri
1: jó barátját, hogy...
0: Ötve. Ja, ja, ja. Létsz, létsz, tegyél be engem is meg... Vagy így beajánlottam. Figyelj, van egy szuper jó csomagom, ami tud nullt. Nem kell többet beírnod az, hogy null, hanem csak behúzod ezt a csomagot, beimportálod, és akkor az, az ott lesz. Igen, kicsi is a csomag. Nincs csak
1: jó lesz ott. De nem, itt arról van szó, hogy maga a név a titok. Ugye itt, ahogy parancsolva ütik le az emberek a NPM install csomagokat, ott ugye mondjuk ilyen különböző flageknél a kötőjelre le szoktuk megadni, és ott, hogyha elütés van mondjuk egy space, a kötőjel és a név flagnak a neve közé, akkor igazából települ ez a csomag.
0: És így került le nagyon sok helyre valószínűleg. Tehát ugye olyan flagra kell gondolni, mint az, hogy sima dependency lesz, vagy mondjuk ilyen fejlesztői dev dependency, és az a minus S, vagy mínusz mínusz szév, illetve a mínusz nagy D, ugye a dev dependency-nek, és akkor oda egy szó berakunk, hogy minus szó nagy D, és akkor öröktön meg is próbálja majd letölteni ezt a mínuszos csomagot is, meg a nagy D csomagot is. Igen, annak aki nem szokott egy terminálban ilyen parancskat kiadni, az idegen lehet, de amúgy
1: ezt teljes gyakorli nálam is, hogy ütöm gyorsan, és csak gyorsan gépek, és felcserélem azt, hogy space azt még egy, egy karakterrel később kezdve mondom, nem pedig most, és akkor így simán megtörtént ez igen.
0: Hány MPMS csomagot telepítettél a héten?
1: Nem MPMS, -e, de más termínál, a parancsokat is szoktam. használni. Szóval igen, így, így történt ez, és hát én gyanítom, hogy ez direkt
0: történt, hogy valaki rájött erre, és akkor jó ötlet, akkor miért ne? Jó poén. De egyébként vannak még ilyen egybetűs csomagok, sőt, mindenféle csomagok vannak erről, van, nagyon sokat beszéltünk. Például, amit említettem, ez a D csomag, ez is létezik. Csak ki, ki is írja, hogy ez már deprekét lett. De ettől még létezik, és hetente 7163-an töltik le. Valószínűleg pont emiatt a kötőjellel együtt töltik. Igen, hát ez, ez igen, jó mutatja, hogy
1: így is kerülnek csomok az ember gépeire, lérásokból.
0: Na, ha már jávasz beszélgetünk ennyit, Előző adásban megemlítettem, hogy az MDN-t elkezdték ránc felvarni, a browser compatibility táblázatot. Csak ugye pont mondtam, hogy ilyen elég hülyén sikerült, mert kivették azt az információt, hogy egy-egy böngésző melyik verziójától támogatja az adott feature-t. Na, a mozilánál meghallgatták a devtézt, tanultak belőle, tudomásul vették, ugye meg nem köszönték még, nem kaptam róla e-mailt, vagy lehet, hogy csak a spambe landolt, de most javítottak ezen a táblázaton, és most már ott van a verziószám is. Nem csak egy kis pipa, meg egy X, hanem ott van konkrétan, hogy melyik verziótól támogatott, illetve, hogy hol nem támogatott, vagy hogy hol kísérleti verzió. Úgyhogy tök jó. Ennek így nagyon örülünk, hogy Mozilánál is hallgatnak minket, innen is üdvözöljük őket, illetve, hát az egy régi régi adásunkban volt, amikor új logója lett a az MDN-nek, itt a mozilla akkor jött be az a, a logó, hogy MOZ per, per, ugye ez volt az ILL, és utána egy A betű. Tehát mintha ez egy protokoll lenne, a MOZ protokoll lenne, és most lecserélték ezt is. Képzeld, ezt most nagyon nagyon dolgoznak itt a srácok rajta. Hát ugyan nem merőtették meg magukat, tehát egy nagy M betű lett, de látványos, hogy tényleg ö, változik folyamatosan. Egy napról napra apránként épül át, igen, jó látni, hát
1: valószínűleg, igen, még fejlesztés alatt is van, meg gondolom kapják folyamatosan a és gyorsan követik is ezt.
0: Hát meg ugye hallgatják az adásunkat.
1: Igen, persze, hát az,
0: az egyértelmű. Úgyhogy hajrá, csak így tovább. Na milyen felmérőt írtak a jávások?
1: Ez a j felmérés, amit hoztam, ugye ezt is évente meg szokták előíteni, és itt a Jávás fejlesztők, meg a Jávás területtel foglalkozóknak kérdőívbe kérdezik meg, hogy éppen milyen technológiákkal dolgoznak, mit szeretnek, mit nem.
0: Téged megkérdeztek?
1: Nem, kérdezed, hogy ki ebből
0: most. Hát, szerintem tudták, hogy Szabin voltál, -e, vagy hogy ünnep volt nálunk és azért, hogy valami ilyesmi. Na, de viccet véletéve, azért az mindig szignifikáns jelző szokott lenni, hogy hány fejlesztőt vontak be
1: a felmérésbe. Itt igazából konkrét fejlesztőszabot nem írnak, hanem cégeket, hogy hány céget mondtak be. Tehát szóval nem látom, de Amerikából 177 et Kínából 128-at, Németországból 66,
0: a legkisebb szám az Belgium, honnan 15-et. Hát azért ez nem olyan nagy, viszont elég széles spektrum. És mekkora cégek ezek? Kicsi vagy nagy cégek? Tehát ilyen több tízezer fejlesztővel dolgozó cégek, mert ak akkor viszont nagyon jók a számok.
1: Ő, hát vagyes, a cégek egyhalmada az Enterprise, tehát több mint ezer alkalmazott. Közepes méretű cégek is az egyhalmada, az a százezer alkalmazott kis cégek, 20-200 vagy 20 alkalmazott, ez a 20%-a volt a megkérdezett cégek között. És akkor még volt a kis startupok, azaz egy 20 alkalmazott ők, az a 12%-a volt a felmércégeknek, és végül még voltak még ilyen kontraktorok, freelancerek is, tehát szabadúszó fejlesztők, ez, ez meg a 10%-et adta az összes megkérdezetnek.
0: Hát akkor ez egy szép
1: merítés. Igen, sikerült szerintem elég széles spektrumon minden egényt felmérni így.
0: És mik voltak a kérdések, meg a helyes válaszok?
1: Hát ugye kezdjük az első kiebrandító szituáció, hogy aki hogy jáva, de hanyas jáva, mindig a nyolcas a vezető 37% azt mondta még, A8-at használja. Ami Hol járunk
0: most
1: 12-nél? 17 most az Ment Az a, az a long-term support, tehát a hosszútávú távú verzió, de már ugye kint van a 18-as, hamarosan a 19-es, hanem nem jött még. Szóval, ugye most már fél a verziók, az új modell szerint. Szóval igen, az egyharmad a, a, a 37%-at használja, a 11-est, ugye még a 17 előtti tehát, ugye a 17 az összejött, ha jól emlékszem, összejött, mint long-term Support, az volt, hogy a következő nagy verzió a 8 után 29% használja azt, és utána van a 12%, aki ajánlott 12-t vagy újabbat használ. Ugye azt alapvetően megértem, hogy a 17-re nem ugrattak sokan, mert ugye általában mindig azok a nagy LTS verziókra szoktak ugrani, ami ugye jelenleg a 11-es volt nagyon sokáig, tehát az érthető, hogy azt sokan használják. Az De, rá, hogy a nyolcas Igen, az kiábelánított a 8 az még mindig ennyire sokan és Úgy érzem, hogy ez még sokáig velünk is marad. De nem véletlenül azt, hogy az orékkől például 2030-ig növelte meg a supportot a 8-as verzióra, miközben... Hát a, akkor ez örökre itt marad. Igen, a 17-estre meg 23, vagy 20, nem 26. A, tehát, hogy előbb fog a 17-es supportja járni, mint a 8-asnak. Fú, ez szerintem olyan lesz, mint az ilyen 6 Igen. Ez, hát ugye... Sokáig a 7-es és amúgy a 8-es és úgy viszonylag nehéz volt az ugrás. De majd is sok újdonságot hozott, de sok hasznos újdonságot azért körült.
0: Tényleg a régebbi verziók azok, azok nem szerepeltek itt? Vagy nem volt uh, szignifikáns mérési eredmény velük kapcsolatban? Hát volt egy ilyen pont is,
1: hogy jáva 7 vagy régebbi, 5 mondta, hogy azt, azt használja még. Na, hát az, az... azért az nem
0: kevés. Tehát minden 20 ember
1: igen, hát a 6-7 is elég elterjedt volt még Annó, tehát és ugye van az azért nagyon sok legacy alkalmazás, ahol nagy kín lenne növelni. És valószínűleg ezek azok a használják, tehát nyilván nem újaknál, meg meg nem a mostanában készülteket, tehát tényleg ezek a legacy alkalmazások, amiket nem De mert akarlak. nem
0: kompatibilis? Tehát nem lehet újra forgatni vele? Tehát egy, hát, egy Java nagyon régiben írt kódot, azt már nem lett egy Újabb járvával forgatni? Hát attól függ, nagy a nagykodoknál szokott gondot okozni. Mert hogyha még ha újra is lehet forgatni, de
1: általában nem merik, mert ilyen rejtett hibák előjöhetnek. De egyébként van, tehát én konkrétan láttam olyat, hogy, hogy van egy projekt, ami csak 8-asra fordul, 11-esre már nem. És ott nyilván nem egy nagy dologról van szó, de tehát azért kerültek ki osztályok. Tehát, ilyen, tehát alapvetően, hogyha benne van a jávában az, az osztály, vagy a library öribe akkor nyilván nem gond, de van, amikor a jávába is osztály, tehát maga a base library-ből hogy osztály, akkor azt át kell
0: írni például. Nem -e lenne érdemes ezeket a hiányzó osztályokat kiadni egy csomagba?
1: És úgy rémlik, hogy régen volt ilyen, mostanában van, azt nem tudom, de igen, nekem rémlik, hogy az ilyen jával 5-4-es időben volt ilyen kompontibilitás csomag, de ez ilyen halvány emlék nekem most. Tehát nem be biztos, de úgy rémlik, hogy ilyen volt régen, most már nem hiszem, hogy van. Tehát a okkal veszik ki őket, átírják, és nem akarják már szupportálni. Szóval igen, kicsit kiemeltem nekem az, hogy még a 8 Ennyire elterjedt, és amúgy, de hát igen, ez elő mindig szó, mondja hogy a 8-as, azt az
0: örökké fogja támogatni, ha így folytatjuk. Na, akkor megvan a járásoknak az internet explodere.
1: Igen, és akkor is mérték felmérést, hogy mi szokta ezt az upgrade-et motiválni, és a 25% mondta, azt, hogy az LTS maga, tehát a hosszú távú support, ami érdeklőket, tehát így mondjuk például most a 17-es az várhatóan azért több emberrel fog érni, mert ott egyébként vannak rengeteg hasznos újítás. Biztonság nyilván ott van, 23% mondta, a teljesítmény is fontos 20%, új feature az a 18% mondta, szóval igazából ezek
0: a fő. Na hogy ez nekem nagyon gyanús, hogy 23% mondta azt, hogy a biztonság az, az egy ilyen motiváló tényező neki. Ha most publikálnánk egy jáva 8-ban lévő távoli futtatása alkalmas bagot, amihez autentikáció nélkül lehet, bármit csinálni az adott szerveren, és teszem, azt nem adnának ki hozzá, nagyon hamar, mondjuk még aznap, nem adnának ki hozzá pecset, akkor vajon nem -e? sikítva menekülne mindenki az újabb verziókra? Hát több mint valószínű, igen, szerintem.
1: Máját, hogy nyilván, akkor megnövekedne egyből, szerintem.
0: Akkor lehet, hogy ezt kéne csinálni, és akkor <laughs> van intézve a dolog. Persze, hát átállni az, az egy óriási nagy meló lenne. Mert ugye sokan használják, és
1: Engem hát az a baj, Enterprise környezetben használják ráadásul, ugye, nagyon sokat, és
0: ezek a nagy régi legacy
1: alkalmazásoknál, ugye, rengeteg ember úrra lenne ezt átírni, és ezért is van az, hogy az Oracle türelmesen mindig tologatja ki fele az időt, hogy mi meddig fogja támogatni a nyolcás, és hát igen, nem mert meg, hogy ez a 2030 is tovább tolódna aztán végül. De hát igen, ott nyilván csak ilyen security upgrade-ek vannak fogyatosan. Kérdezzék azt is, hogy kik terveznek a 17-es itk frissíteni. Mennyien? 37% mondta azt, hogy a következő fél évben tervezi. Én gondolom nyilván az új projektekről van szó, főleg nem, pedig a régebbi alkalmazások frissítéséről. 30% azt mondta, hogy a következő egy évben nem, és 25% azt mondta, hogy a fél és egy éven belül. belül. Tehát fél év és egy éven belül valamikor. Szóval amúgy viszonylag sokan tervezik használni a 17-es
0: jelvát. Mármint akik szeretnének átállni, azok közül ennyien. Akik újjávát akarnak, azok közül nagyon nagy többség a legújabbra akar. Mert hogy
1: nem is az, hogy legújabbra, hogy mikor akar.
0: Uh -huh. Mikor tervezi
1: igazából. Itt is egyébként még le is van bontva a cégmiretek alapján, és azért látszik az, hogy olyan nagyobb cégek, tehát a több mint 100 alkalmazottnál van, hangosúlyosabb az, hogy csak később, mint tehát hogy 12 hónap múlva, vagy 12 hónap vagy később a az upgrade plan, tehát, hogy nagyobb cég azok, akik lassabban fognak váltani. De hát ez
0: várható is. Hát megfontoltam. Nagyobb a tehetetlenség. Hát nagyobb feladat, mondjuk úgy inkább. Nem, nem, nagyobb tehet. Figyit, tehát, hogyha van egy zád, az, az tök hamar arrébb tudod tenni. Hogyha van egy tíz tonnás gerendád, az, az sokkal macerásabb lesz arrébb tenni. Azért, mert nagyobb a tehetetlensége. Nem tud arrébb ja. gurítani könnyen. Igaz.
1: Architekturális trendeket is kérdeztek. Hát a mikroszervisek veszetnek, ugye mikroszolgatotásokban gondolkozunk már azért a legtöbb kénezetben, hogy 32% azt mondta, hogy vagy 32% ilyen architektúrába fejleszt. A monolit alkalmazások is azért még elő vannak 22%-nál. Található ez meg. Illetve még elő van maga 13%-ával az a moduláris monolit. Ami engem meglepett, hogy 10% a asztali alkalmazáshoz a desktop application, ami nekem azért, mert úgy a java én nem tartom
0: különösebben alkalmasnak erre. Ekkor most dőjé hátra is kapaszkodja Én Windows-os képernyővédőt írtam Jávában. Hát
1: nem estem hagyat, de azért
0: <gül> elég meredek pedig. <gül>
1: meredek, igen. <gül>
0: <gül> Érdekes. Igen. És, le és lehet, igen. Tehát egy gyarfájt simán lehet fordítani, meg simán lehet SCR-fájt is készíteni belőle. Igen, lehet, de nem, nem hiszem, hogy ez a legjobb. Nem, nem, abszolút nem volt jó. És csak azért így ki akartam pipálni, hogy na, akkor igen, saját képernyővédőt, és akkor éppen jáváztam, úgyhogy adodott a szituáció, hogy akkor jávában kell. De azóta már csináltam C-ben is. Tehát...
1: Igen, és ez a jávás, ez mi volt? Ilyen konvasszra rajzolás, vagy hogy
0: történt? Csak úgy Fú, Azt tudom, hogy a több monitorral azzal volt problémám. Tehát az, az biztos, hogy problémás volt. Az AVT-t használtam ehhez, és arra emlékszem, hogy akkor, amikor csináltam, akkor a több monitornak a támogatása nem lehetetlen volt, de hogy eléggé macerás volt. Az egyébként így mindig mindig ilyen netes dolog. Akkor ez tökre menő volt. Igen,
1: én egyetemen használtam mobil alkalmazásokat járvára ez még nem az Android, még az Android előtti időszakban. Uh -huh.
0: Hát nagy élmény volt. hogy csak olvastam, szerencsére.
1: Igen, ott is ugye ez a kétdés jáva a library-vel, ott szépen konvasszra lehet rajzolgatni valakat, köröket, pixeleket. Hát érdekes volt. Ilyen Simon, ez a Simon mondja, játékot tudod, amikor felvillannak a pirossága, a kék-zöld gombok, és én valami kell. Olyat csináltam benne. Jópofa voltam úgy, de <gül> kellemes volt a baj kirajzolgatni szépen a
0: gombokat. Egyébként itt lett érni a technológiai fejlődést, hogy régen ez tökre valid, és normál dolog volt, hogy hát szinte, hogy pixelenként, vagy ilyen nagyon, nagyon egyszerű primitívenként rajzolsz ki mindent. Most meg azért sokkal magasabb rendű műveletekkel dolgozunk. Persze nyilván sokkal rosszabb performanciával, és ezért kell mindig vastagabb hardvert venni, de hogy amúgy meg tehát sokkal könnyebb fejleszteni.
1: Hát igen, a hardver adott szerencsére. Igen, amúgy ez is egy érdekes téma, most nem ennyiből túl mélyen, de hogy a hardware az stabilan fejlődött, az képest is, hogy itt már ugye vannak fizikai nehézség, nehézségek, és a szoftver ehhez képest egyébként meg lassú látszik sok szempontból, csak hát a erős hardver.
0: De pont ezért az egyre több és magasabb szintű absztrakciós rétegek miatt, hogy egymásra rakódnak. Ingen, hát a fejlesztői kényelem sokszor így. Egyébként nem lenne baj ezzel a fejlesztői kényelemmel. Tehát tök jó lenne, hogyha tehát mondjuk, hogyha én tudnék egy 3D-s gömböt egy rajzolni, ez tök frankó. Csak az a baj, hogy ezt a 3 d gömböt, ezt 25 abszakciós rétegen keresztül csinálja meg, és nem pedig közvetlen nem tudom gépi utasításokkal. És hogyha közvetlen piszkálnám a hardvert, ilyen. Tehát, hogy a, a nagyon magas szintű abszakció az, az nem egy másik, egy pici, egy, egy nüansznyival alacsonyabb szintű absztrakcióra épülne, akkor teljesítmény a óriási nagy fejlődés lenne. Csak hát ki az, aki ezt megcsinálja senki, mert hogy a legókockákból építünk, egy másik legókockát. Igen. Visatér még a
1: jávához. Itt a mikroszervizekről is kérdeztek még, hogy hogy állnak vele. Bizonyos sokan, 44% már abszolút abba dolgozik, tehát teljes architektúra mikroszolgáltatásokból épül fel, de szinte 44% aki éppen az átmeneten közepén tart. Tehát ugye itt ugye még félig ilyen, félig olyan a környezetük, és akkor szép, lassan ugye. Itt nyilván ilyenkor azt hatták, hogy főleg az új alkalmazásokat már abba fejlesztik, a régeket még szépen elkezdik lebontani a darabokat belőle, és úgy szép lassan átállni erre a kontineralizált, meg
0: kubernezés gondolom többnyire háttérbe, ami fut.
1: Ilyen környezetekre.
0: És egyébként ez is ad hozzá lassúságot, hiszen ezeknek a mikroszervizeknek kell egymással kommunikálni, és nyilván sokkal lassabban fognak, bármennyire is közel vannak egymáshoz, sokkal lassabban fognak kommunikálni, mint egy natív áthívás. Igen. Abszolút, De. tehát itt teljesítményromást tapasztalatunk, emiatt viszont ugye itt azért sok mindent kapunk is érte. Minek írjuk a szoftvert? Nem a felhasználóknak, akik ezt használni fogják? De ez... Na, ők mit kapnak cserébe?
1: Hát, ott kapnak ugye gyorsabb frissítést, tehát mondjuk az adott feature alap hamarabb kikerül, robusztusabb alkalmazást, Ez sokkal hívott űrőbb egy ilyen rendszer. Mert például, hogyha bekerül egy hibás frissítés, akkor csak egy adott almodú rom romlik el, hogyha jól meg az architektúra, és nem az egész rendszer hal le. Tehát például ilyen dolgokat. Tehát egy robosztusabb szolgáltatást, gyorsabb frissítéseket kap. Tehát azért nem mindegy például egy, egy nagy alkalmazásnál,
0: hogy filibet kell várni arra, hogy egy feature bekerüljön, vagy három hetet. Hát ha én felhasználó lennék, akkor ezeket ilyen alapnak venném, hogy egy featurenek a bekerülése az nulla idő alatt megtörténik. Tehát így kielentem, hogy nekem szükségem van, hajlandó vagyok kifizetni, és mondjuk egy fél órán belül legyen ott. Ez szerintem tök alapnak kéne, hogy legyen. És hogyha ilyen nagy számokkal gurigázunk, hogy több hónap vagy hetek, hát akkor az még nem értünk oda. Az meg, hogy biztonságos, eleve nem szabad olyan szoftvert készíteni, ami nem. Tehát annyira szem előtt kéne, hogy legyen. Tehát nem tudom, én nekem egy kicsit ilyen tehát felhasználói szempontból olyan hókusz tűnik, amivel csak elveszítek valamit, méghozzá a sebességet, amiről az előbb beszéltünk. Fejlesztő oldalról persze, welcome, mert tök jó, mert sokkal egyszerűbb egy kis kódbázisban dolgozni. Kisebb felelősségi kör, mármint a programnak is kisebb felelősségi köre van, a fejlesztőnek is kisebb felelősségi köre, kis változás, kis kockázat, ez mind rendben van, ez tök ok is. Csak a másik oldalról, amiért készítjük ezt a szoftvert, vagy ezt nem szabadna szem előtt veszteni, mert mindig az van, hogy igen, igen, szeretnénk csinálni egy szoftvert, de mi csináljuk úgy, hogy a mi saját igényeinknek arra szabjuk rá. És ehhez képest meg arra kéne rá amiért csináljuk. Hát szerintem itt, úgy alapvetően ezek mindig üzleti döntések, és, és úgy
1: gondolom, hogy alapvetően, ha a nem járna ezzel jól, akkor egyébként nem, lét, nem történt volna meg ez a.
0: a nem nem jár jól vele, nincs választása. Tehát ő kap egy szolgáltatást. De. Azért általában a legtöbb piacon van verseny, tehát... Jó, jó, most nézzünk egy webshopot. Elkészítjük ezt a webshopot, Felhasználjuk oldalról kap, mit tudom, egy másodperccel több letöltési időt. Vagy van egy konkurens webshop, ami egy másodperccel gyorsabban töltődik be. A felhasználók, hát így nem nagyon fog ez alapján válogatni. Hát igen, tudjuk, ez, ez egy picivel lassabb, de itt van minden, mert ez egy nagy cég. És mivel nagy cég, ezért sok fejlesztőt tud alkalmazni, a sok fejlesztőnek meg ö, sok kódot fognak írni, az karbantarthatónak kell, hogy legyen, és ilyen szempontból üzletileg sokkal kifizetődőbb lesz ennek a nagy cégnek az, hogy legózzátok össze apró alkatrészekből, tehát hogy ne egy, ne egy, ne egy nagy és performance-optimalizált monolitot építsetek. Tehát magának ennek a nagy cégnek, ennek üzletileg sokkal jobb lesz. A végfelhasználónak nem lesz jobb, de ő neki nincs választása, mert átmegy a másik. Startuphoz, csak ott még nem lesz lótúró se. Tehát nem lesz abban a webshopban kínálat. az azért tudok vitatkozni. Egyrészt a
1: teljesítmény. Ugye a hatékonyság biztosonlik, a teljesítmény nem garantáltam, mert ugye, amit nyersz ezzel, hogy a több kopon eset van, akkor több koponást egymástól függetlenül hatékonyan tudsz skálázni. Például. Vagy, ha szükség van rá, igen. És általában a szükség van rá. Hát
0: van, Amikor, igen, vagy nem. Hát
1: úgy egy olyan rendszerre dolgozunk, ahol több millió felhasználó van. Vagy például arra kell készülni, hogy például a lehet tudsz olyan ahol van több millió felhasználó, azért, ugye mondjuk ezt a 80 -20, 20 szabályt, tehát, hogy a, a funkcióknak csak a 20 át használja, és akkor azokat jó fel tudod skálázni, és nem kell az egész rendszert. Meg egy, hogyha van egy óriási, egy monolita alkalmazásod, azt, azt nem biztos, hogy lehet egyáltalán skálázni rendesen.
0: De abszolút egyetértek, tehát ez nem kérdés, hogy ezek mind jó dolgok, csak cseré, tehát hogy, hogyha csak így szemellenzősen a végfelhasználó szemével nézem, akkor nem, nem kapok érte, hanem elvesznek tőlem. Tehát van egy monolit, ami performance optimalizált, ott helyben lezajlik minden, persze a szolgáltatónak több gáz lesz. Hogyha ez így kezd betelni a szám, és már nem tudja kiszolgálni, kell még egy, még egy ugyanakkora vasat venni, és akkor a, annak is egy nagy része ott lesz kihasználatlanul. Tehát több gáz lesz. Hogyha jól tudom, akkor valami ilyesmi volt az IVIV-nél is, amikor ott megpróbálták ja. vassal kompenzálni a rossz felépítést. És ne, egy darabig ment, ordinári összegek elmentek rá, és nem sikerült. Na, tehát, hogy ez oké, okay, aláírom, de hogy van egy ilyen rosszul felépített, rosszul karbantartható kódbázis, ami viszont gyors, felhasználó örül, boldog. Aztán átírják a fejlesztők, nekik már sokkal jobb lesz, aki karbantartja, annak is sokkal jobb lesz, szénnél lehet skálázni, jön a karácsonyi akció, akkor tudnak főhúzni azokat, amik szűk a Ez mind szuper lesz, de a normál használatban is, és a megnövekedett használatban is lassabb lesz. Igen, kérdés, hogy mennyivel egyrészt? Tehát, hát hogy... persze, hogy mennyivel. Vegy egy gyorsabb internetet, meg. Nem, de hát ugye ott,
1: hogy belső háló menne a
0: kommunikációk
1: azért, reméljük nem lassú az, de ugye arra is kell gondolni, hogy egyébként itt is vannak még extra feature például -ok, shadow deployment, tehát hogy megcsinálja azt például az adott szolgáltató, hogy egy adott komponensből fut egyszerre több verzió, fut a, a beta verzió, fut a stabil verzió, és akkor mondjuk a usereknek az a már a
0: beta funkciókat kapja meg, és tesztelik, hogy működik-e jól. Az... Még mindig, a, tehát a, aki ezt a szoftvert elkészíti, vagy aki megrendelte, még, még mindig az ő szempontjaikat nézed. Nem, a... ez felhasználnak is jó, ez így. Tehát, hogy neki is kedvez. Tehát ez neki azért azt, kedvez, mert őt, őt előbb... AB tesztelik, és ez alapján majd jobban tudják targetálni rá a rátukmálni a dolgok. Nem, a feature-öket jobban tudják tesztelni, hogy működik-e
1: például. Tehát nem az, hogy kiadnak egy, egy frissítést, és aztán nem tetszik senkinek, akkor jó, néhány hét is visszaállítjuk a korábbi verzióra, hanem akkor folyamatosan kis-kevés húzára tesztelik, hogy ez a kis változhatás segíte, vagy ront a helyzeten. Tehát, ilyen, tehát ezek alapvetően amúgy jók a felhasználók olyan téren, hogy sokkal gördülékenyebben jönnek ki az új újdonságok és nem kell sok időt válni rá is. Nem azon, hogy mindig, hogy van akkor fél évente egy nagy release, és akkor ha tetszik, hanem most ez lesz a következő fél évben. Hát a fene
0: tudja. A mac például ezt tolják. Van egy új verzió, aztán kész? Szoknak. Hát igen,
1: de az egy be.
0: operációs rendszerben. Hát és?
1: Gondolom, az egy teljesen más
0: környezet, mint egy webes szolgáltatás. Érdekes az Apple-nél, ez tökre elfogadott, hogy ott ne. nem akarsz te, nem tudom, a bezárikonnak egy frissítést. Nem akarsz ilyen mikroszervizeket abban a rendszerben, mert azt így megszoktad. Igen, de az Apple-nél garantálom neked, hogy a különböző webszolgáltatásokhoz mondom, már
1: mikroszervizek, architektúrák készültek. És sem lehet.
0: Na, tényleg majd egyszer
1: kivesészhetjük ezt is ennél jobban. Igen, hát igen, egy érdekes téma ez is, erről is beszélhetünk majd később. Gyorsan még itt a mikroszolgáltatásokról pár szó, A Spring Boot még mindig. Magasan vezet, mint framework, 74% használja. Tehát abszolút uralkodik. 18%-a egyéb kategóriát tehát ott ugye minden, ami létezik. Még a mi előtt a quarkusz a maga 5%-ával. Ugye ez például egy olyan miközfogatotásos framework, ami kifejezetten a gyorsaságra és a hatékonyságra ment. Tehát kevés memóriával fusson az alkalmazás, gyorsan induljon el, a kéréseket és gyorsan szolgálja ki, tehát igazából látszik, hogy például ez az, ami még úgy egyetlen nevet kapott itt a listában, Például, ami még kiebrándító volt, az a pont a mikroszörgizetnél, hogy milyen gyorsan indulnak el, és milyen, mennyi idő ezeket a alkalmazásokat újra kihelyezni. Hát itt azért Amit fejlődni.
0: Na hát a, egy, mondjuk egy nodeis szolgáltatáshoz, ami ilyen fél vagy egy, másod, egy másodperc, az már nagyon necces. Tehát ilyen indilási idő mellett... mellett kell elképzelni egy ilyen jávás az indulását.
1: Hát én itt most a ezt látok, jobb odatokat az a újrakihelyezés, tehát az a redeployment, ami igazából ez benne van. 26 nál több mint 10 perc. Azt Nagyon-nagyon soha. Igen, ez nagyon, ez nagyon rándító, igen. 9 az, ahol kevesebb mint egy perc. Csupán az egy tizede az alkalmazásoknak. Hát ez szörnyű. Ez amúgy igen, egy ismert problémájávának egyrészt. Ugye itt vannak erről különböző fejlesztések, de, de pont a Quarkus, de hát igen, itt még, de az alapot hogy itt, ahogy már 10 perc még már, azért komoly gondok vannak. Tehát az egy óriási alkalmazás, ami... Az. Erről
0: lehet megismerni Enterprise.
1: Igen. Platformok tekintetében Docker és a Kubernetes uralkodik. 41 százalék Docker, 26 százalék mondta a Kubernetes, tehát igazából abszolút már ebbe az irány mozogtunk, kontainerizáltan fussanak az alkalmazások, pedig egy virtuális gépen. Alkalmazás szerverekbe szintén Tomcat, 48 százalék az nem tehát 15 a j per WhiteFly combo mind a kettő az ugyanaz, csak az egyik az AppStream, a downstream, tehát a Enterprise változat a Ezek uralkodnak ez, ez is évek óta így van, ez nem fog változni mert szerintem, mert ugye igazából csak csökkenni fog a használata, hogy szépen lassan mindenki már mikroszolgáltatásokra szolgáltatásokra átáll, most hát nem mindenki, de hogy egyre többen. Igazából igen, minden más is, tehát a, build, tehát a bildelőrendszereknél a méven a Gradle ugyanúgy vezet, méven 68, ez a Gradle 23, tehát ez igazából itt semmi változás nem volt korábbi évekhez képest, úgymond az idéknél is, a CICD-folyamatokban is megszokott technológiákat használjuk. Az idénél azért ugye megszokott módon a IntelliJ vezet, 48 kal Eclipse ugye 24%-kal még tartja magát, de a VS Code valóban már 18%-kal növekszik szépen. Az azért begyáros. Hát igen, annak, aki mondjuk ugye egyszerre több technológiás dolgozik, tehát mondjuk java is, javascript is, nem tudom én, css néz, meg nem tudom én, még Readme fájlokat ír közben, annak azért Elég kényelmes, meg ugye az is egy tök jó hordozható alkalmazást, tehát.
0: Hát én arra emlékszem, amikor még előző életemben jáváztam, és Eclipse-et használtam, meg talán NetBeans t is kipróbáltam annak idején, de hogy, hát jávár ezek tök jók, de hogy mellette JavaScript-et szerkeszteni, tehát az egy halál. És ilyen egyszerű Hello world meg ilyen pukizós alkalmazásokat persze tök jó, meg támogat, meg minden, de hogy egy, egy komolyabb ilyen több ezer vagy tízezer soros kódbázisnak már nem, nem mentem neki egyszerűen, mert ne, nem volt jó, tehát használhatatlan. Igen, hát
1: ahogy hallottam, úgy sokat jó volt már az Eclipse, és én ugye mondjuk Intelligét t használok, de azért ott is, tehát a régen nagyon rossz volt, most már jobb. Tehát igen, a azért
0: sokan szeretik okkal. Mondjuk azért kíváncsi lennék, hogy vajon hány plugin kell föltenni ahhoz, hogy használható legyen a rendszer, és elérjen egy, egy megközelítőleg intelligens szintet, mert azért ők nagyon magasra teszik a lécet. Igen Abszolút, hát igen kell cserébe.
1: úgy érzem, kicsit ilyen, nem is tudom, egyszerűbb az egész. Tehát, hogy valahogy letisztult érzem meg. Olyan...
0: Hát persze, mert nincsenek benne a funkciók, Engem. azt bele kell tenned neked. Olyan, mint régen a Linux, tehát, hogy kapsz egy ilyen, nem tudom, egy, egy vázat, és akkor szereljé föl rá mindent. És ha repülni akarsz fel, akkor tudsz, persze csak szerelj rá a kerekeket, meg az üléseket, meg a, nem tudom, a szárnyakat, meg tegyél bele tartályt, és akkor tudsz majd repülni. Ha már
1: itt, ugye szó volt itt a Jáváról, Jáva 17-ről, akkor behoztam még egy kis rövid témának, hogy akkor a rekordpattern preview-ba fog lépni a JDK 19-be.
0: Ez mi ez a rekordpattern? Hát ilyen én... világrekordokat kell elképzelni? Vagy olimpiai rekordokat? Vagy? Ö,
1: hogy azt először kezdjük a type pattern-en, ami már benne van a teljes egészében használható, a, és hát pattern matching igazából a, a fontos neve. Már benne van a jédéket 17-ben, mint stabil funkció. Itt ugye azt kell elképzelni, amikor mondjuk kapsz egy ö, objektumot, amiről nem tudod, hogy pontosan milyen típusú, de ugye egy instance softval le kell kezelned. Tehát ugye, amikor kapsz egy person objektumot, egy ember objektumot, de akkor még benne kell nézni, hogy az az ember, ez most nem tudom én, tanár, vagy. Tehát, hogy adott objektum típus, amik le akarod kezelni az típusát. és akkor az, az instance softnál meg lehet csinálni, hogy akkor már az ifen belül egy változóba kasztolod is, és akkor nem kell egy. Egy főleges kasztolást csinálni az, tehát magán az if, if feltételen belül kasztolsz, és akkor. Kicsit egy, egyszerű kódát tehát túbi is, meg rövidebb.
0: Na, ezt egy forrás szintjén valahogy úgy, úgy kell elképzelni, hogyha jól gondolom, hogy írsz egy ifet, hogy if ez az ember, ez, tehát hogy amit kaptam példányt, ez installszoff az típusra, nem a tanár típusra, és hogyha igen, akkor át tudom kasztolni a kapott típusú példányt tanárra.
1: Igen, de hogy már a, itt a feltételen belül magadod, hogy installs of tanár, és felnevezed és a, fel, a változót, hogy t, vagy a tanár. És akkor már az if belül már nem kell még egy kasztolást csinálnod. Aha, aha. Nem, tehát már maga az if belül kasztolsz. Egy, igazából egy plusz egy karaktert, egy változó nevet adsz, és akkor uh -huh.
0: már van az a változó. Nem, és nem, nem egy karaktert adsz. Tehát az, az, az übergáz. Ezek a példák, ezek siralmasak. Erről Tudom. is beszéltem már korábbi adásban, hogy tényleg az ilyen cikkeknek annyira óriási felelősségük lenne, de szartak bele. Tehát
1: itt az egy tehát úgy értem, hogy, hogy szavat, akkor én mondom. Tehát hogy az egyik, hogy nem kell újra kínálni, hogy tanár, tanár objektum, egyenlő hmm. bekasztolva a másik objektum. Tehát, hogy ja,
0: teljesen oké, okay, teljesen világos, csak tényleg én minden alkalommal felhúzom magam rajta, hogy látok egy ilyen példát, és ott van benne, hogy if o instance of string s. És miért o, és miért s? könyörgöm, miért nem lehet ezt? Elfogyott a munkaidő, vagy mi a franc?
1: Hát Na mindegy, így, menjünk tovább. Általános lesz. Én, gondolom, én arra, amúgy az az előnye, hogy ugye egy O mint object, S mint string, és hogy ne legyen... Vesz, mint és stupid. Lehet így is nézi. Na mindegy, és akkor ezt igazából bővítik, ezt a funkciót, hogy most már akkor a rekordtípusokkal is működik. A rekordtípus az, az is viszonylag egy új funkció, amikor valakinek egy olyan objektumot kell létrehoznia, ami csak ugye csak getterek setterek, tehát ugye, csak tárol különböző tulajdonságokat egy adott objektumnál, tehát nincs különösebb funkcionatás, akkor erre találták ki most ezt a rekordtípust, tehát akkor nem osztályt hoz a létre, hanem rekordot, és akkor ez egy tök tökéletesen használható, mert nem kell gettereket írni, nem kell szettereket írni, mert ez mind színen a szinten színen közelé a hagyjából nekünk, és akkor erre is megcsinálták ezt a pattern matchinget, és akkor itt igazából már nem is magát a típust hozzuk, kasztoljuk, hanem a típusnak a tulajdonságét is megkapjuk egyből a, ezzel a matchinggel, és akkor nem is hozzuk létre magát a ezt a rekord típusú objektumot, hanem már csak a, az altul, a, a fix tulajdonságait. Tehát, hogy például itt a, példaként, hogy le lehet egy embert, akkor az embernek a nem tudom, neve, lakcíme, ilyen, tehát ezeket a az almezőket fogjuk egy belérni
0: már változókba. Tudod, mire emlékeztet ez engem? A, nem tudom, Pászkálba te programoztál valaha, vagy lát, tanultál, nem? Tanultam nagyon régen. Mint hogyha ezek a jávát fejlesztő szakik fölcsaptak volna egy ilyen könyvet, és hú, rekord! elolvassák, ott is van rekordtípus, pont ugyanezt tudja, pont ugyanígy. Nem kell hozzá getter, szetter nincs benne túl, tehát nincs benne funkcionitás, csak adatot tárolsz benne, és ez, a, ez az új szintaxis ez a rekordpattern. Igen, ez a rekordpattern, köszi. Ez gyakorlatilag a paszkálos vit utasításnak, vagy szerkezetnek felel meg. Hát, arra nem emlékszem, mi volt, de igen. Egyébként az a rekord
1: tök hasznos, tehát ugye...
0: a persze, hogy tök hasznos, csak, te, hogy... Csak, miért jó. nem csinálták ettik
1: Igen, na ez egy jó kérdés. De ugye például, ami ugye hasznos, hogy ez a rekord, ugye például itt ő, minden mezőben final, tehát hogy így biztosított, hogy van -e, semmi, semmi nem fog módus volni már. És ez szerintem egy tök jó dolog, mert kényszeríti arra felhasználót, hogy olyan fejlesztőt, hogy így írja a kódot is. Mert hogy egyébként ez a jó eljárás, hogyha sokszor, hogyha ha ilyen, ilyen DTO objektumot hozol létre, akkor hozzá nem változza már benne semmi, hanem hoz létre egyszer és ez többet nem fog változni, mert hogy akkor lesz, ez tényleg egyszerűen egy kényszertot felhasználó, vagy a
0: Olyanra van-e lehetőség, hogy egy ilyen rekordot csak félig töltesz fel? Tehát, hogy van egy, mit a XY-t tartalmazó rekordod, az X-et föltöltöd most rögtön, az Y-t meg csak mit tudom, hat művelettel később. Mert mondjuk egy DTO esetén ez tök hasznos lehet, hogy a, az adatnak egy nagy részét ugye adatbázisból kiszedted, de egy másik részét valahonnan máshonnan, tudom én, egy más távoli szolgáltatásból, vagy fájrendszerből, vagy akárhonnan kell összeszedned, és akkor tudnál esetleg úgy fájnál csinálni, hogy nem egyszerre.
1: Belekérrezted, de én úgy tudom, hogy ilyet nem. Tehát, hogy már mindenek meg kell lenni a
0: létrehozáskor. Hát, akkor majd, hogyha az OpenJDK-s meg a rékülös fejlesztők hallgatják az adásunkat, akkor itt van egy ilyen featuring
1: De hát, hogy akkor is már igazából, nem tudom, hát ugye nyilván környezetfüggő, de Hát ugye itt pont ki van készít, kényszerítve az, hogy akkor nem lehet null. Tehát, hogy például nem kell null csekkel foglalkozni, meg ilyesmi. És ez az előnye, hogy ha egy olyan körzetet van, ahol több helyről álltod össze az objektumot, akkor vagy előre kiadod az összes többit, vagy ha nem lehet, akkor meg különösen újabb objektumokat hozzáállít, mert új hozzá léte, meg úgy típusú
0: objektumokat is rekordokat.
1: hogy lesz egy objektumod, ami az adott a rendszerek adatait, lesz egy másik, ami másik a rendszerek az adatait tartalmazza, és aztán valóban össze lesznek ezek
0: Na, és akkor lesz két olyan DTO, de amit csak belső adat továbbítással használsz. Igen. Hát a... pazarlás. Minek? De egyébként értem mögötte, mögötte a szándékot, csak akár lehetne úgy is, hogy ilyen félkész rekordot tudja állétrehozni. Hát
1: de ugye pontosan pontos az, az előnye, is, hogy, hogy... Például így garantált, például, hogy sose lesz 0.6 szemség. Aha, aha. Na mindegy, tehát hogy érdekesség, hogy akkor most már a a 9-ben ez a preview feature-be kerül. Tehát ez is érdekes, hogy az, az új, idézéve új fejlesztési modellnél, ugye általában nem ez történik, hogy tényleg fél évente jönnek ki az új JDK verziók, de például sok feature még olyan, hogy még nem lehet, tehát nem csak ilyen példaszinten, hogy még várják a visszajelzéseket, meg még tesztelik, de már bekerül előbb, és akkor már ki lehet próbálni, szintű dolgok vannak benne. Egy érdekes modellt, hogy ez egy erős váltás a korábbi, ugye még a, a 8-előtti, vagy hát a 9-előtti időszakban, ahol több kell kellett várni minden verzióra, és akkor jött egy nagyobb csomag, amivel több minden volt. Most meg már igazából már ilyen
0: béta csomók is vannak, vagy béta funkciók. Én ezt maximálisan tudom támogatni, tehát ez mindenhol tök jól tud működni. Szerintem a járvások is ennek csak a javát fogják látni. Igen, hát alapvetően
1: jó <gül> volt. De igen, annyi ugye a járvás mégis mégiscsak egy Enterprise környezetben használják többnyire, és itt kicsit ilyen furcsa olyan szempontból, hogy azért a lettőfejlesztő addig nem használja, nincs ebben a következő LTS verzióba tehát. De arra jó, hogy ilyen kis projektekre is próbálnak. Tehát olyan cél, hogy jó, hogy a kis
0: projektekbe ez használható lesz. Hát ez, akik fejlesztik a jávát, nekik egy óriási nagy ö, tesztelői gárdát biztosít. Tehát kiadják, itt van, próbálgassátok, még, még nem stabil, még, még változhat akármi, de úgy letesztelik nekik. Igen,
1: hát ugye nem csak a maga a stabilitás, hanem a, a nyelvi szintaxis. is. A igen, igen, az... igen, igen, igen. Visszülnek a veszélyesek. Hát, hogyha így írnánk, akkor mennyivel kényelmesebb mert ebből az esetben például pont kijött ez a helyzet, hogy itt már kényelmetlen. Igen. Szóval vannak érdekességek egyébként, mondja ezt, ezt is témának, hogy még miket terveznek a járában, mert hát, amúgy vannak fejlődések itt, én téren azért.
0: Körés. Ennyi fér bele a mai adásunkba. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ma is. Kövessetek minket és iratkozzatok fel ránk Facebookon, Slacken, Youtube-on, Twitteren, Spotify-on, Apple podcast Google Podcast-en, Xbox-on, és az utcán. Sziasztok! Sziasztok!